2: Bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas y bienvenido a otro programa de Animanía esta tarde. Eh, Bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo está Lilian?
0: Saludos a toda nuestra audiencia y también está con nosotros Mari.
1: Saludos, buenas noches.
2: Bueno, vamos a entrar directamente sobre algo que está sucediendo y lo que vamos a estar hablando hoy en Manimanía, vamos a tener la sección ¿Sabías qué? en donde vamos a hablar sobre conceptos importantes de lo que es un foster o un hogar temporero y también la sección que está pasando con información de clínicas de vacunación, actividades o eventos, entre otras cosas. Y como tema del día, vamos a estar hablando de algo muy apropiado para esta época que es el heat stroke o el golpe de calor, el cual es es muy común en esta época de verano, particularmente para nuestros animales, Lilian.
0: Así es, así que vamos a comenzar con el sabías que de hoy y hoy vamos a hablar del foster, que en español, ¿verdad?, el término es hogar temporero. Y cuando hablamos de foster, estamos hablando de esta persona que cuida a un animal por cierto periodo de tiempo. Esto puede ser, ¿verdad?, porque está enfermo o la persona necesite encontrarle, ¿verdad?, adopción. Eh, Esto puede ser tanto un perro como un gato, ¿verdad?, Eh, depende de la necesidad que haya. Pero sí es para que podamos entender cuando hablamos de foster, U hogar temporero es cuando una persona se dedica a cuidar un animal por cierto periodo de tiempo. La realidad es que en Puerto Rico hay mucha necesidad de este tipo de tareas, de foster. Inclusive eh, le dimos los dos términos español e inglés, pero usted va a escuchar más la gente decir foster, ¿verdad? Para que pueda entenderlo, pero hay demasiada necesidad sobre esta tarea. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder ayudar a las mascotas o a los animales que están en la calle, tanto los rescatistas o como el ciudadano que desea ayudar, muchas veces necesitan foster. Y ese es uno de los graves problemas ¿verdad? que estamos enfrentando en, en Puerto Rico, porque muchas veces vemos a estas personas y dicen, necesito foster. Y eso, ¿verdad?, eh, atrasa todo el proceso que podemos uh-huh. tener. Uh-huh. Sí, la per- tenemos que reconocer que la persona cuando solicita el foster es responsable de cubrir todos los gastos y necesidades del animal. Eh, por ejemplo, ¿verdad? si una persona viene donde me dice Lilian, necesito que me des foster a este perro, esa persona que solicitó ese servicio va a cubrir todos los gastos del animal. Solamente lo que yo tendría que hacer es ofrecerle un lugar seguro eh, para cuidar al animal. verdad. Eh, es también, a una, uno pensando, una muy buena iniciativa, verdad, porque no existe un banco de talento de foster. Así que yo creo que esto es algo que quizás verdad, alguien que nos esté escuchando lo pueda analizar, porque es una necesidad muy vista en, sí. en Puerto Rico. Así que yo creo que sería muy bueno si alguien, ¿verdad?, eh, pudiese crear un banco de, uh-huh. de personas que pudiesen realizar este esta labor.
2: Definitivamente. Sí. Mira, Lilian... Eh, Nosotros vemos como foster eh, esta esta situación ahora mismo con los animales. Hay rescatistas que están muy bien intencionados y quisieran viajar estos perritos o estos gatos, pero en ese proceso de llegar a viajarlos pues se necesita tener un lugar, un hogar que pudiera mantenerlo para poder cuidarlo. Y aquí yo veo una gran oportunidad. ¿Saben en qué área? En los voluntarios que puedan asistir en Puerto Rico que sean personas retiradas que tú no tienes que decir eso Maricel.
1: Que tú. sí 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 exactamente este hay muchas personas retiradas eh, jóvenes verdad personas uh-huh. que que quizás tienen su tiempo libre eh, tienen eh, en su casa eh, quizás un lugar verdad donde puedan eh, dar eh, albergue a esos animalitos uh-huh. ya sea un gatito un perrito por corto tiempo, ¿verdad?, como se pide. Eh, y, y creo que sería para la persona también es muy bueno, porque es una terapia, Correcto. es una forma de colaborar y contribuir al bienestar animal, ¿verdad? Correcto. O sea, que creo que sería fantástico sí, sí.
2: que la gente se motive para poder dar foster. Pero Lila, Correcto, tenemos ¿sí? una pregunta. Uh-huh. Este, ¿qué, qué, ¿Qué se requiere para poder dar foster? ¿Qué se requiere tener pues o mira, hacer?
0: Pues eh, mira, lo que debemos saber es que esto no es exclusivo para algunas personas todos podemos realizar uh-huh. esta tarea y vamos a hacernos unas preguntas y usted va a determinar si usted realmente podría ser foster. Lo primero es que la persona que vaya a ser foster eh, tiene que tener la intención de ayudar uh-huh. y que le gusten los animales. Eh, sí. También debe preguntarse, tengo un espacio en mi casa, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Quizás para poder eh, darle el cuidado a uno, dos, tres, ¿verdad? Animales. O sea, debe preguntarse esto. Hay personas que le dan foster a un solo animal, pero hay personas que le dan foster a más de uno. O sea, usted debe preguntarse, en mi casa tengo el espacio disponible para tener, ¿verdad? X cantidad de mascotas por un tiempo limitado. También debe preguntarse, eh, ¿lo que estoy haciendo realmente es una satisfacción para mí? ¿Estoy ayudando, verdad? ¿Usted... Por eso le, des, le, le comento que todos podemos realizar uh-huh. este tipo de labor. Ya si usted ha identificado que tiene un espacio donde tener esta mascota, eh, puede entrar a las redes sociales o preguntar a rescatistas porque estas personas continuamente están solicitando eh, este servicio. Okay. Así que identifica aquellas organizaciones o rescatistas que estén solicitando ¿verdad? este servicio. Eh, estas personas casi siempre les realizan entrevistas a las Correcto. personas que van a dar sí. foster ¿Por qué? Porque uno... Desea saber que el animal va a estar seguro y con los cuidados adecuados. Así que esa entrevista es es esencial. Así que si usted ya determinó que le interesa ayudar al bienestar animal, tiene un espacio disponible, eh, y quiere hacerlo, usted puede ser foster. Eh, realmente es algo que se necesita mucho gente. Uh-huh. Y lo primero que debemos de saber es que es temporal. Eso lo determina la persona que solicita el servicio, pero puede ser de una, dos semanas, todo va a depender. Casi uh-huh. siempre eh, cuando se solicita foster es para poder dar la mascota, verdad el animal en adopción, en lo que se consigue un adoptante. Uh-huh. En otras ocasiones es para que se recupere de alguna enfermedad o alguna cirugía. Por lo tanto, tenga en su mente de que es algo temporal, pero lo que usted va a estar haciendo a largo plazo, muchas veces los procesos de adopción o de, ¿verdad? de poder eh, sacar a un animal de la calle se atrasan porque no tenemos foster.
1: No uh-huh. Así que es
0: algo que tenemos que tener bien presente y si usted está interesado en ayudar, eh, considere esta opción. Y, sí. y fíjate
2: que es una estrategia importante en el sentido que tú quieres buscar eh, un perrito, un gato en adopción, pues tener la alternativa de foster en uh-huh. lo que tú vas eh, adaptándote al animal, pues
0: posiblemente pues, hasta
1: terminas quedándose con él. Sí, uh-huh. hemos conocido casos claro. así. Casos? Sí, sí, ha habido muchos casos.
0: Gente sí. que termina ¿verdad, cuidando este, este animal por una o dos semanas y de momento dice, no, yo me quedo con uh-huh. él. Uh-huh. Definitivamente ya eso nos pasó con Greta, sí, nuestra sí, gatita. Sí, sí. <risa> Animanía regresa en breve.
2: Y de Manhattan ya me dijeron, tazo de Queen, bajamos para Brooklyn en Harlem me quedo yo. Hola, yo soy 7-9 y apoyo al movimiento social Pro Bienestar Animal. Ellos también tienen derecho. ¡Ahí nada más! Uno, dos, uno, dos. ¡Ahí! ¡Ahí, nada más! ¡Ahí, nada más! ¡Ahí, Agradecemos a 79 por el apoyo a la causa eh, y definitivamente artistas como él y muchos más que están apoyando el bienestar animal en Puerto Rico. Estamos muy agradecidos por ello, nuestros animales igualmente. Bueno, vamos entonces ahora a la sección de qué está pasando con Maricel. Maricel, ¿qué está pasando por ahí? Bueno,
1: pues aquí tenemos eh, los días 10 y 11 de agosto. eh, Se va a llevar a cabo la segunda cumbre por el bienestar animal. Esto va a ser en el Complejo Ferial de Ponce, Eh, esta actividad es auspiciada por el Human Society de Puerto de Estados Unidos y se trabajarán las técnicas del TNR para gatos. Esto es el Trap Neuter and Release. En español, atrapar, esterilizar y soltar. Allí los rescatistas y público en general verdad, que asistan a esta actividad, pues van a poder beneficiarse de excelentes conferenciantes y herramientas para llevar a cabo este proceso. Okay.
2: Eh, ¿Y, y, ¿Y las hay, personas que quieran registrarse? Con, pues ¿cómo? mira,
1: y allí también, te, uh-huh. eh, te, ¿verdad? te informo, se van a rifar también okay. algunas eh, 200 trampas para gatos entre los que asistan a esa actividad. Y si tú quieres registrarte pues te vas a registrar en animalsheltering.org o si no, puedes comunicarte al 787-402-5024. Esta actividad, pues como dije anteriormente, ¿verdad? es una iniciativa de la Human Society of the United States, Mosba y Save Gato entre otras organizaciones que vamos a estar apoyando este evento.
2: Y de hecho es bueno indicar que aproximadamente unos 15 a 17 de nuestros voluntarios van a estar participando uh-huh. de la actividad como facilitadores, ya sea en registro, uh-huh. y ya sea acomodando la gente y todas las tareas que van a estar surgiendo, van a estar con nuestras camisas negras nuestro logo del movimiento social proviene estar animal y estamos bien orgullosos de ser parte de esto y en este momento que tanto el país lo necesita, que nuestros rescatistas y el público general pues tengan la oportunidad de oír personas de alto nivel a nivel de Estados Unidos que trabajan con este tema de TNR que en Puerto Rico particularmente en el caso de los gatos es bien importante sí. y hay 500 espacios ya se está llenando sí, así es bien que, importante que sí, se vayan registrando porque todavía
0: quedan espacios sí. pero son espacios limitados sí, así espacios que limitados. es bien importante que entren a, a la página que mencionó Maricel eh, y puedan registrarse para que puedan recibir el correo electrónico de confirmación Así que, si todavía no lo ha hecho, está a tiempo de de registrarse para esta actividad. Maricel, ¿qué más tenemos?
1: Vamos vamos a repetir nuevamente que cualquier duda, ¿verdad?, pueden llamar al 787-402-5024 y ahí pues le vamos a dar la información, ¿verdad?, cómo registrarse. Bueno, pues tenemos aquí eh, el Animal Hospital de Alejandrino, en Guaynabo, eh, tiene unas muy buenas ofertas de castración y esterilización y vacunación, para perros y gatos, eh, hasta el 31 de julio. Así que si la persona está interesada, ¿verdad?, pues se puede comunicar al 787-244-7477. Y ahí pues le dan la información, ¿verdad? Eh, También tenemos Veterinary Express, que eh, mensualmente eh, tiene ofertas de vacunación y esterilización a bajo costo, en diferentes eh, pueblos de la isla, eh, decir, por ejemplo, en Caguas, en Dorado, en Salinas y Ponce. Así que si usted quiere información sobre estas ofertas, puede comunicarse al 787-478-0999 y ahí pues le dan información, ¿verdad?, con más detalle. Eh, También tenemos que el domingo 27 de julio eh, hay unas vacunaciones en el pueblo de Lajas, Y luego el 28 de julio en Añasco. Si a usted le interesa, ¿verdad?, información sobre esas vacunaciones, pues puede comunicarse al 787-717-8774. Y entonces ahí le dan información sobre... ¿Dónde van a hacer esas vacunaciones? O sea las
0: personas tienen opciones sí, en diferentes opciones. puntos de la isla, Muchísimas así que es bien opciones. importante. Uh-huh. Vamos a aprovecharnos de
2: esto porque eh, creo que vale la pena y sí. definitivamente nuestros animales tienen que ser cuidados. Uh-huh. Sí, eso es parte que... de
0: la tenencia responsable. Gracias, Maricel, claro por toda la información. Sí, claro sí. Y vamos a pasar al tema del día. Y, y es lo que hablamos del heat stroke, o en español, golpe de calor. ¿Verdad? Eh, el término en español. Eh, este tipo de verdad de, de suceso no es exclusivamente para, para animales, es también para adultos, todo ser vivo, pero hoy pues le vamos a dedicar verdad lo que es el tiempo en cuestión de los animales. Cuando hablamos del heat stroke o golpe de calor, esto suele suceder más en épocas de verano, eh, pero siempre debemos estar alertas. ¿verdad? Esto incluye, como les dije, tanto animales como seres humanos, pero en esta ocasión pues vamos a explicar ¿verdad? ¿Qué les puede uh-huh. cómo podemos ayudar y prevenirlo en nuestros animales.
2: Definitivamente Lilian, si hemos visto en estos últimos días y esta última semana, el calor ha sido bien intenso en Puerto Rico eh, y al igual que nos agobia y nos afecta a nosotros los humanos, a veces en los animales tiene todavía una reacción peor porque ellos no pueden hablar. Así que si vamos a hablar sobre lo que es heat stroke o el golpe de calor, queremos dejar planteado que esto trata toda una reacción que se produce cuando sube la temperatura corporal de una manera muy brusca, de una manera rápido y el organismo del animal no es capaz de compensarla, por lo que entonces se traduce en una disfunción multiorgánica que puede inclusive hasta provocar la muerte sí. del animal. Uh-huh. Sí. Y por eso es que es bien importante estar alerta a esto, que como dijimos, los animales no se expresan, y si nosotros no actuamos de una manera proactiva, se nos va a hacer un poquito difícil poder ayudarlos cuando posiblemente ya muy tarde. Para entenderlo, pues tenemos que conocer un poco sobre el organismo de los animales como los perros y los gatos, y aunque esto también ocurre en otras especies de, de animales, la principal forma de sudar que tienen los perros es a través de la almohadilla de sus pies. ¿okay? Uh-huh. Ustedes han visto esas esa, esa patitas de los perros, sí, esas, sí. Co, esos Cojín, cojines, pues, la almohadilla de los pies, esa es la manera en que ellos mayormente sudan. La lengua también es un órgano a través del cual el perro puede disipar su calor interno, evapora agua, refrigera el organismo. Del, del cuerpo. A veces ustedes ven a nuestros animales sudando eh, o a veces los ven como que jadeando. Esa es una manera de que ellos se refrigeran, ¿verdad? Uh-huh. Que puedan poder liberar uh-huh. ese calor interno que tienen. Eh, le, esta respiración jadeante del cuerpo del perro tiene, eh, tiende a liberar el calor y también es un ejercicio que incrementa la temperatura corporal. Entonces envía un abundante flujo de sangre a la lengua del can. Y las glándulas salivares producen abundante humedad, por lo cual el perro se refrigera y al babear en la lengua, fuera de la boca, pues va liberando ese calor. Así Mm. que a veces usted ve este, este animal, estos perros que van en el carro o están en el patio, cuando usted ve a un perro jadeante, particularmente que sabe que tiene eh, una temperatura de calor en, en nuestro entorno, inmediatamente hay que tomar medidas, por ejemplo, mantenerlo hidratado eh, y llevarlo a un lugar donde no le dé tan intensamente el sol.
1: Uh-huh. En el caso de los gatos, las glándulas sudoríparas del gato son bien escasas y se concentran en solo unos puntos específicos de su cuerpo, Contrario al humano, que las tiene en toda la superficie de la piel. Como se sabe, el cuerpo genera sudor para liberar el calor que siente y al mismo tiempo refrescar la piel. En el gato, el mecanismo funciona igual, pero suda solo a través de algunas zonas muy específicas, como lo son las almohadillas de sus patas, al igual que los perros, la barbilla, el ano y los labios. También existen algunas razas caninas exentas de pelo en su cuerpo. Estos tipos de perros sudan, ya que poseen glándulas sudoríparas en su cuerpo.
0: Eh, también tenemos que mencionar, obviamente estamos dando eh, ¿verdad? alguna data, uh-huh. pero todos los animales son diferentes. verdad. Hay gatos que sudan, hay perros que no. O sea, eh, es importante buscar la data. En general son seres vivos y tenemos ¿verdad? que tenerlos bajo presente. Eh, y es importante conocer cuáles son los síntomas del heat stroke, ¿verdad? Uh-huh. Para que podamos identificarlo. Muchas veces quizás los tenemos presentes y desconocemos que puede ser un golpe de calor en, en nuestros animales. Pues mira, uno de los síntomas que podemos ver es la piel caliente. Cuando uh-huh. usted siente la piel ca- muy caliente de, del animal, uh-huh. usted debe preguntarse entonces, ¿ok? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Uh-huh. Otro tipo de síntoma que podemos ver en los animales es las convulsiones. Corre, ¿verdad? Bien. O sea que eso es otro detalle que te puede dejar saber a ti que uh-huh, algo está uh-huh. algo mal ¿verdad? está, está sucediendo. Cuando vemos los animales que están buscando un lugar frío, ¿verdad? Donde buscar, ¿verdad? Que no, que no refugio, no sientan, refugio uh-huh, exacto, uh-huh, que no sientan uh-huh. calor. Cuando comienzan a, a tener la boca eh, abierta y a jadear, ¿verdad? Con salivación. Con salivación. Como estaba hablando Jorge el jadear es algo normal en, uh-huh. en los perros, ¿verdad? Uh-huh. en los animales pero depende el, el, la forma en que lo esté haciendo, es que puede ser ¿verdad? un, un punto para, para evaluar y en este caso si lo vemos todo el tiempo con la boca abierta que está jadeando y está salivando, tenemos que preocuparnos por eso eh, un detalle que quizás ¿verdad? No, nos, no, no lo tomamos mucho en cuenta es que tenga las encías rojas yo por lo menos, verdad uh-huh, uh-huh. En, en lo personal, tengo que reconocer que quizás eso es lo, lo último que me voy a percatar de mirarle a la mascota. Pero sí, si tiene las encías eh, rojas, también es un indicativo verdad de, de que puede estar experimentando un golpe de calor. Eh, respiración ronca, puede inclusive eh, crearle vómitos. Eh, también cuando quizás ve a su, a su perro que se está cayendo, que tropieza, verdad como cuando uno se marea, eh, eso también es otro indicativo, y las diarreas. Mm. O sea que, que si estamos si podemos ver, son muchísimos los síntomas, y usted dirá, ajá, pero ¿cuándo sé eh, que es un golpe de calor? Yo creo que cada uno de estos síntomas nos puede indicar, ya sea que es un golpe de calor, pero que definitivamente algo está sucediendo en nuestro animal. ¿Eso es así?
1: Sí, queremos añadir, fíjate, eh, Lilian y Jorge, eh, muchas personas acostumbran a pasear sus perritos, eh, en horas, eh, muchas personas lo, lo pasean en la mañana luego en la tarde cuando baja el sol pero hay personas que eh, por falta de conocimiento ¿no? eh, y pues eh, por quizás el tiempo pues los sacan a pasear en horas en que el sol está bien caliente okay. y la brea y Es como usted caminara sin zapatos en la brea, uh-huh. pues mire, el animalito también, el perrito o también, o en la arena, también el perrito, las, eh, eh, las almohadillas de sus patitas se pueden quemar y ha pasado en, en ocasiones que los perritos los han tenido que llevar de emergencia al veterinario. Porque ha tenido una, unas quemaduras bien fuertes. Okay. Así que hay que tener mucho cuidado.
2: Interesante, a sí. veces yo veo a media a mediodía que está es tan correcto. intenso. Eh, tú no estás, porque no. no estás puesto, que no estás eh, descalzo, pero tu perrito sí.
1: Se quema. Y esa,
2: esa patita se va es a quemar. Es bien
1: peligroso. Hay,
2: hay otro aspecto importante que quería mencionar que es con respecto a la ley 154. Mm-hmm. La ley 154 te provee a ti la eh, necesidad si y necesidad de que tú veas un perro o un niño ¿verdad? en un carro Exacto. que esté herméticamente cerrado. Y hay calor, eh, la ley te provee un mecanismo para tú poder salvarlo y es rompiendo el cristal ese carro para que puedas liberar ya sea ese humano o ya ese perrito o gato o animal eh, para que no vaya a perecer. Eh, con esas altas temperaturas sí. que hay un carro. Y
1: luego llamas a la policía, Y entonces. después
2: llamas a la policía primero
0: actúa. Sí, sí, ¿Cómo? porque uh-huh. muchas veces vemos, ¿verdad? Le encanta hacer ejercicio. Uh-huh. Eh, y está muy bien. Y los animales también. Claro. Es bueno que hagan ejercicio. Sí. Pero recuerde que usted cuando hace ejercicio lo hace con tens. Claro, <risa> se protege. Entonces uh-huh. los animales no... Y, y como estaba y supe, mencionando Maricel, uh-huh. o sea, la, la brega, la carretera está está Quema. caliente. Uh-huh. También suele, no sé si ustedes cuando eh, por primera vez son, sus perros comienzan a correr o a hacer demasiado ejercicio, muchas veces llegan con las almohadillas uh-huh. peladas uh-huh. o despegadas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, por lo menos a mí me ha pasado sí. cuando eh, mis perros comenzaron a ir a, a un campamento, ¿verdad? Para correr, uh-huh. los primeros días llegaban que como cuando uno llega del primer día al gimnasio, eh, y las patitas a veces co- cojos un poco, ¿verdad? Porque en lo que el cuerpo se vuelve uh-huh. a acostumbrar, uh-huh. pero sufren, ¿verdad? Sufren, Igual sí. así que hay que tener uh-huh. eh, mucho cuidado. Mucha
1: precaución, sí.
0: Eh, ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues mira, Maricel ha, ha, ha dicho algo bien importante. Y es que cuando vayamos a salir, eh, busquemos horas estratégicas. Porque como les repetí, uh-huh. o sea ustedes iban en tenis, pero el, el animal no. En este caso, obviamente, estamos hablando específicamente de, de, del perro, pero igual cuando usted esté en su casa, ¿verdad?, eh, busque horas que sean de menos sol Exacto. y calor preferiblemente. Estamos uh-huh. conscientes que las temperaturas en estos últimos meses han sobrepasado los 90, pero trate, ¿verdad?, la medida que sea posible, eh, menos sol para que pueda haber, ¿verdad?, menos caro- calor, Eh preferiblemente donde haya sombra verdad uh-huh. si es que se puede uh-huh. nunca deje los animales en el auto ni aunque sea con el, el cristal a, a, no. a, a tres nunca, o cuatro nunca, pulgadas nunca. más abajo trate de, de evitarlo por favor eh, siempre que te, trate de que siempre su animal tenga agua fresca y limpia verdad uh-huh. porque a veces vemos situaciones que el agua lleva no Días. sé cuántas semanas uh-huh. siempre eh, uh-huh. procure que tenga agua fresca y limpia. Eh, también procure tener a sus animales en un área que sea fresca, que tenga sombra, sombra. ¿verdad? que se pueda eh, eh, proteger. O sea, eso es bien, bien, bien importante. Estamos hablando, como les dije, eh, quizás más desde el punto de vista de perros, pero esto aplica a animales como gatos, claro. a veces a las aves, que usted las también. tienen en unas jaulas. Y, eh, o a veces, el sol.
1: Exacto, uh-huh, a veces uh-huh, hasta uh-huh. las mismas personas uh-huh. le tienen
0: las casas a los perros y se las tienen bajo sol, o sea el sol le da el material claro, de la casa o sea, claro. todas esas cosas debemos eh, tomarlas en, en, en consideración Animanía regresa en breve Quizás un solo animal no te parezca importante pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años, en Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Si quieres conocer un poco más sobre el movimiento social Pro Bienestar Animal, Mosba y mantenerte al tanto de temas de actualidad, eh, puedes encontrarnos en las redes sociales en wwwfacebookcom mosba También puedes encontrarnos en Instagram y Twitter.
1: Y si te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre y deseas ser voluntario, comunícate con nosotros al 787 402 5024.
2: Y nada, nuestra gente queremos dejarles saber con nuestro próximo programa. Va a ser y vamos a estar hablando sobre TNR, que es algo bien importante. Eh, uh-huh. Trap Neutral Release. Eh, así que nuestro próximo programa vamos a dedicarlo principalmente a este tema.
0: Sí, es un tema muy importante. Así que lo esperamos la semana que viene a esta hora, ¿verdad? A sí, las seis sí. y media por Radio Universidad. Así que muchas gracias por su sintonía y lo esperamos la próxima semana.
1: Buenas noches. Buenas noches a todos.